0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是一月二十九号星期二，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢还是说大事保险资金要来救市了。昨天，中国银保监会再度喊话，鼓励保险资金进入股市。中国银保监会新发言人肖元启表示，银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金增持优质上市公司股票和债券，并将适当拓宽专项产品投资范围。据银保监会介绍呢，目前已经有国寿资产等十家保险资产管理公司完成了专项产品设立前的登记，规模合计 1,160 亿，其中有五单专项产品已经落地，完成投资约22亿。曾经呢，这保险资金被骂作是股市的强盗和害人精，其实呢，话糙理不糙，现在变成了坐上客，依稀有了点15年的味道，各位小心。股市压力大，是因为经济下行的压力大。裁员潮在掠过了诸多行业之后，也冲向了制造业。最近，网上流传着中国最大的重型汽车生产基地——中国重汽的新任董事长谭旭光在公司大会上的讲话。他说呢。集团内部人浮于事，存在着吃大锅饭的现象，将会在2019年精简部门，预计裁员一万一千人。这个数字什么意思呢？中国重汽去年底一共是四万两千名员工，一万一千人相当于裁掉四分之一。而且呢，谭总说未来员工总数的目标是两万人，就是要裁掉一半这就是为什么六个稳的第一个是稳就业。当然，制造业呢也不是全都不景气。中国铁路建设投资这块呢就风生水起。据外媒《日本经济新闻》报道说，中国已经确定将2019年的铁路建设投资提高到8500亿，开创了历史最高的纪录。目前呢，我国高铁成绩单确实十分绚丽。截止到去年底，已经开通运营的高速铁路将近3万公里。但是，这份绚丽的成绩单背后也隐藏了巨大的隐患。虽然中铁总的客运收入在去年可能会达到 3,400 亿，但截止到去年9月，中铁总的负债却已经高达 5.28 万亿。财新专栏作家赵坚发文提醒说，如果继续进行大规模的高铁建设，将会给中铁总和地方政府造成更加巨大的债务负担，进而成为撞击中国经济的灰犀牛。而且，一些人乐于夸耀中国高铁运营里程世界第一，但却对高铁债务世界第一的金融风险视而不见。没办法，见得越多，看起来越刺激经济。估计解决的办法会是辟谣。最近的省级的两会正在密集的召开，其中广东省正值会期，也发生了一些新的变化。今年的广东政协首次在两会议程中推出委员通道，十二名政协委员站在麦克风前面，分批次向媒体介绍其关注的民生话题，并接受记者的提问。这个新推出的委员通道也取代了此前已经举办十二年的抢麦大会。广东省政协方面表示，这是为了对标全国两会议程的设置，对省两会议程进行了调整。这也代表着广东省政协在2007年首创的集席发言制度从此落幕。所谓的集席发言制度呢，就是委员们主动在政协全体会议上自由表达。有关人士曾经回忆说，随着集席发言制度的实施呢，委员们越来越看重这一环节，发言逐渐踊跃。到了2011年的时候，要想获得发言机会，就必须抢那个麦克风了。这就是。抢麦大会的由来，在抢麦大会的带动之下，广东省政协委员越来越敢说，也成为过去每年各省两会发言最自由的地方。哎，美好的回忆啊！还是广东的事因为卷入了深圳市原市委副书记李华南涉嫌的贪腐案，和他名字有一字之差的卓越集团董事局主席李华也被有关部门带走协助调查。李华呢，曾经在深圳团市委任职，此后呢下海经商，在一九九六年创办了主营房地产的卓越集团，在深圳以旧城改造闻名。去年10月，李华家族曾经以350亿元的财富位居2018年胡润百富榜的第71位。由于曾经在体制内工作，李华在政商两界都拥有广泛的人脉。比如说，他和京东董事会主席刘强东就是明尼苏达大学工商管理博士项目的同学。这个博士项目大家很熟了。据路透社报道呢，在去年8月底，刘强东涉嫌在美国性侵以后呢，他的私人助理还曾经向李华求助，希望李华来出面和受害人沟通，帮。帮助达成和解。深圳市原市委副书记李华南曾经因为帮助某开发商拿地而被常年举报。现在李华协助调查的消息流传出来以后，深圳房地产业内也普遍猜测，举报中所提到的那个开发商可能就是卓越集团。这事还没完。最后说两个名人，一个是范冰冰，在被罚款将近九亿以后，她的公司出现了新的变动。最近，全国企业信息公示系统显示，范冰冰卸任了无锡爱美神影视文化有限公司的法定代表人，由一位名叫周海国的人士接任。同时呢，除了范冰冰以外的另一个股东北京太亿投资基金管理有限公司也退出了公司，由范冰冰的母亲张传美成为了新增的股东。此外。范冰冰和男友李晨在不久前也退出了二人创办的合资公司“爱美神企业管理咨询有限公司”。第二个名人呢是国外的，全球最大的连锁咖啡品牌星巴克的创始人霍华德舒尔茨，他昨天表示正在慎重的考虑以独立候选人的身份竞选美国总统的可能性。身价三十三亿美元的舒尔茨今年六十五岁，他在去年六月宣布正式退休以后，就一直传着可能竞选总统的消息。不过他并没有正式表态。这次呢，是在挑战特朗普的民主党参选人开始浮上台面的时候，公布了自己的计划。但这一动向也让许多民主党人感到不满。《纽约时报》分析认为，舒尔茨一旦参选，能有多大斩获，将取决于民主党最后是谁。脱颖而出。而如果一些立场相对中间派的民主党人，比如前副总统拜登获得提名的话，舒尔茨的空间将被压缩。但舒尔茨自己认为，如果民主党最终选出了一个带有极左翼色彩的候选人，自己就会有机会。祝愿星爷能成。好，接下来关注今天的财新说，地方财政公开已经十年了，透明度如何呢？上海财经大学教授邓书莲研究发现，这十年呢，全国三十一个省级政府财政透明度平均得分翻了一番多，但是平均分依然没有及格。他有一些发现，第一呢，地方政府的排名变化很大，这一方面呢，意味着政府间在不断的竞争，同时呢，也可能意味着地方政府在财政公开方面比较随意。第二呢，在各类预算中有数额巨大的其他支出，这类没有明确说明去向的资金占总比重达到百分之四十以上。第三，社会保险基金、养老保险基金以及地方政府资产负债情况是地方政府财政公开信息最不透明的内容之一。第四，地方政府公开信息缺乏详细性，常常是越具体的项目越不透明，让人看得有些看不懂。他建议呢，建立政府内部统一的预算管理机构，消除预算管理中的碎片化，使财政透明度进一步提高。如何才能填平公有制和非公有制的经济鸿沟呢？中国财政科学研究院院长刘尚希给出的答案是：只有完善产权制度，才能真正解决公有制经济和非公有制经济之间存在的鸿沟。刘尚希研究发现，在过去的40年，国企所有权和经营权从不分开到分开，非公有制经济从被禁止到放开到鼓励再到全面支持，这两方面通过产权激励实现了大的发展。这意味着产权比所有权更。更能促进生产力的发展，成为经济发展的内在动力。社会主义市场经济理论与实践就应当从以所有权为中心转向以产权为中心，让产权走上前台，让所有权引向后台。我们现有产权制度呢并不完善，只有进一步加快产权制度改革，把公有制经济和非公有制经济在产权基础上真正融合起来，才能形成经济发展的新动能。产权制度改革是艰难的，需要以清晰的理论做指导，更要设计协调好改革的方案，从而保证在实践中真正的加以落实。减税的规模到底有多大？效果又如何呢？瑞银亚洲经济研究主管汪涛团队根据财政部公布的数据估算， 2 0 1 8年当年生效的实际减税规模约为 9,000 亿元，相当于 GDP 的 1% 预计2019年整体的减税规模可能会超过 1.6 万亿。王涛分析，由于乘数效应较小，减税措施对 GDP 增长的短期影响可能比较有限。从长期来看呢，大规模的减税降费，特别是永久性的下调税率，可能减轻企业负担，提振市场情绪和企业信心，并支持企业扩大业务规模和资本开支。不过，在经济增长放缓的情况下，企业减税的乘数效应比较有限，因此。短期内，广义财政政策主要通过推动基建投资反弹来稳定经济增长。前面说了高铁呀、啊，好，接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。国家统计局发布数据显示， 2 0 1 8年12月规模以上工业企业利润同比增速下降 1.9%， 降幅比11月扩大 0.1 个百分点，创2016年以来的新低。调查显示，一线城市漂移族的人当中，百分之五十二点七的人有回到家乡及周边城市置业的意向，另外有百分之三十八的人选择留在大城市继续拼搏。和二零一八年相比，二零一九年返乡置业意向人群占比略有下降。中国信用评级市场对外开放迈出实质性步伐，国际三大评级机构之一的标普成为第一家获批在中国境内开展评级业务的外资评级机构。三部门调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则，要求自2019年2月11日起，高频快开游戏每期销售时间短于20分钟的，一律调整为20分钟，取消提取 1% 的调节基金，相应提高其彩票公益金提取比例一个百分点。北京金融控股集团有限公司在加紧人员招聘的同时，将于近期建立北京小微企业金融综合服务平台。综合服务平台涉及四个方面：一是金融大数据平台；二是统筹牌照，打造综合金融服务；三是建立风险缓释；四是完善小微金融不良资产退出机制。国家能源局表示，将尽快出台光伏补贴项目具体政策。商务部公示中央储备冻猪肉备选成熟企业：顺鑫农业、双汇食品、华同股份、龙大肉食等等多家上市公司旗下共五十家公司入选。二零一八年全球智能手机出货量预计将下滑百分之三，而根据数据，全球最大的智能手机市场中国的出货量在去年下降了百分之十五点五。滴滴出行宣布，旗下小桔车服和北汽新能源成立合资公司京桔新能源汽车科技有限公司，将在定制网约车、充换电、新能源汽车运营等领域探索布局。网约车强监管后，滴滴向汽车产业链上下游的布局加速，将新增长点放在了车主端和汽车端。据员工爆料，便利蜂裁员出新招，要求员工参加数学考试，不及格的都开除。而便利蜂方面回应称，是正常的年末绩效考核，有些员工绩效没有达标。因为星号 ST 康达未在法定期限内披露2017年年度报告、2018年第一季度报告，时任多位管理人员吃到了证监会开出的行政罚单。其中，万科现任总裁 CEO 祝久胜，因为早前在星号 ST 康达出任董事，受到行政警告及罚款5万元。特斯拉工厂已经获得上海发改委备案，目前正以银团形式寻求银行贷款，多家国内银行机构都在积极争取当中。目前招标仍在进行当中，贷款条件尚未确定。英伟达宣布下调第四财季预期营收，从27亿美元降到22亿美元，毛利率从 62.3% 降至 55%。英伟达 CEO 黄仁勋表示，此次下调预期主要是受到全球经济显著降速的影响，尤其是中国。最后是美股消息，美国三大股指集体收跌，道指下跌 0.84% 零点报收于 24,528.22 点标普500下跌0 7之纳指下跌 1.11% 英伟达跌了将近 14% 另外，油价下跌。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。